0: Amém. Então bom podermos meditar na Palavra de Deus porque ela traz vida, ela traz conselho, ela traz direção. E eu convidava hoje a abrir comigo no Evangelho de Mateus capítulo 5 e verso 13 a 16 e nós vamos falar acerca de um tema sobre ser sal, sal e luz. Vocês são o sal para a humanidade, mas se o sal perde o gosto, deixa de ser sal e não serve para mais nada é jogado fora e pisado pelas pessoas que passam. Vocês são a luz para o mundo e não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. Ninguém acende uma lamparina para colocá-la debaixo de um cesto. Pelo contrário, ela é colocada no lugar, no lugar próprio para que ilumine todos os que estão na casa. Assim também a luz de vocês deve brilhar para que os outros vejam as coisas boas que vocês fazem e louvem o Pai de vocês que está no céu. Vamos chorar, orar. Pai, eu te agradeço pela Tua Palavra e ajuda-nos, Senhor, a entendê-la e a colocá-la em prática, que o Teu Espírito possa falar com aqueles que nos ouvem agora, Senhor, e possa tocar, Senhor, nos seus corações, em nome, em nome de Jesus. Ser sal e luz. Não sei se... Se vocês têm ouvido bastantes comentários, às vezes até uh, discussões, no bom sentido da palavra, acerca da igreja online, igreja presencial, nós agora no Reino Unido temos mais um mês, pelo menos, uh, onde, onde não podemos reunir presencial e, e às vezes nós ouvimos a questão de, do online, né? será que a igreja pode ser igreja mesmo online, será que... Nós temos que estar juntos, temos que estar perto para ser igreja. E é uma discussão uh, muito interessante, mas eu acho que uma discussão mais interessante do que essa é se nós estamos a ser sal e luz como igreja. Porque às vezes nós podemos correr o risco de pensar que basta estarmos uh, reunidos no espaço que é a casa de oração, uh, sabemos que a igreja são as pessoas, mas nós estamos aqui juntos a louvar a Deus, vimos uma vez, duas, três por semana ou por mês à igreja e pensamos que, ok, já está tudo normal. E eu acho que este, estas alturas únicas na história da humanidade, onde por causa desta pandemia nós não conseguimos reunir presencialmente durante algum tempo, nos deve refletir, nos deve levar a refletir o que é a igreja, o que é ser sal e luz, porque às vezes podemos estar sentados na igreja, até podemos participar, ser professores, estamos envolvidos no louvor, na pregação em algum ministério mas a pergunta, a pergunta é se nós estamos a ser sal e luz e o que é que Jesus nos quer ensinar o que é que as pessoas que ouviram Jesus a declarar vocês são o sal da terra vocês são a luz do mundo o que é que Jesus realmente estava a dizer àqueles que eram os seus discípulos àqueles que ele chamou para estar com ele e para transformar a humanidade e quando nós falamos acerca do sal né, uh, nós temos que nos colocar no, no lugar dos discípulos quando Jesus falou sal o que, é que o que é queria na mente dos discípulos e se nós pudermos analisar um bocadinho o contexto e perceber nos dias de Jesus o sal era usado para quê? essencialmente e nós nós encontramos algumas coisas diversificadas, olha uma delas é que na altura de Jesus o sal podia ser uma forma de pagamento. Até a própria palavra salário vem da palavra original de sal, salário, pago com sal. O sal era tão valioso para os romanos naquele império que podia ser uma forma, uma forma de pagamento. Sabemos também que os sacrifícios... Naquela altura, a Deus ou a qualquer divindade, os sacrifícios eram feitos com sal. Então o sal estava também ligado ao sacrifício, ao culto a Deus uh, e ao culto às, às várias divindades também. O sal uh, temperava a comida. Desde o livro de Jó nós encontramos é? a importância do sal porque o sal ele destaca o, o próprio sabor dos alimentos. Uh, lembro uma altura, ainda em Portugal, que eu, que eu estava no restaurante e eles trouxeram para a mesa, eu estava cheio de fome, eles trouxeram para a mesa aquele pão saloio, uh, bom, percebia-se que ele estava fresco e eu tipo, estava mesmo com vontade de dar aquela trinca naquele pão e então dou uma, uma valente mordidela naquele pão, cheio de vontade e foi a pior sensação uma sensação terrível, porque aquele pão não tinha sal. Ele, apesar de ter o mesmo aspecto, apesar de parecer igual, o facto de ele não ter qualquer sal, fez com que fosse intragável. Aquele pão não estava sequer comestível. Então, a questão do sal, né? alguma coisa, um elemento que é tão invisível aos nossos olhos, mas que é de, de tamanha importância e obviamente não podemos esquecer naquela altura Jesus que Jesus falava o sal era usado também para conservar os alimentos o peixe né Ele, o peixe depois de pescar ou a carne né ela, ela precisava de estar no sal para ser conservada não havia frigorífico não havia geladeira não havia arca frigorífica e então era essencial o sal para para conservar os alimentos. Mas a, a minha reflexão é, ok, o sal naquela altura tinha todas estas características importantes, mas o que é que Jesus estava a focar? Jesus estava a focar que o sal que perde as suas qualidades. O sal que perde a sua qualidade. Então, a ênfase de Jesus, ele estava, o sal, ele não pode perder as suas qualidades para ter esse valor. Uma das coisas que nós sabemos era que talvez se Jesus falasse hoje, falasse no, no telefone, no iPhone ou, ou em ouro, não é? Uh, se, o, se o iPhone não é, perde as suas funcionalidades, para que é que ele serve? ou se o ouro ele é impuro, ele perde o seu, o seu valor. E Jesus estava aqui a fazer uma comparação interessante acerca de alguma coisa que era muito valioso, muito importante para o dia a dia das pessoas, porque conservava, temperava, tinha um valor muito grande, mas se perder a sua essência, se ganhar impureza, se perder, se a, a ficar insípido, para nada mais serve. E Jesus estava a falar aos seus discípulos, e a, a nós hoje, como cristãos, como seguidores, como é que tem sido o nosso cristianismo? Como pessoas do reino invertido, como é que, como é que nós vivemos como cidadãos do, do céu, não é? como peregrinos aqui na terra? Como é que nós podemos viver aqui? Como é que nós podemos restaurar o sabor? E, e Jesus, ele, no contexto do Sermão do Monte, nós encontramos que ele aborda muitos religiosos Aqueles que oravam, aqueles que faziam, mas apenas para que outros pudessem olhar e ver. Aqueles que tentavam agradar a Deus... Ou, ou, no fundo, impressionar as outras pessoas através de muitos sacrifícios. E Jesus estava a desmontar toda essa situação e a dizer que a vida deles era insípida. A vida deles não tinha qualquer sabor. Não conce... Era alguma coisa que não tinha, não tinha essência divina nas suas vidas. Não havia qualquer essência divina nas suas vidas. Então, eles se viravam para o seu próprio umbigo eles tornavam, uh, aqueles que faziam, contornavam a lei para fazer satisfazer os seus, próprios, os seus próprios apetitos. E uma das coisas que realmente tira a nossa essência como seres humanos é o pecado. Sei que é uma palavra que às vezes nós já não gostamos de dizer, uh, mas realmente o pecado, uh, ele destrói o nosso sabor. Porquê? Porque ele corta a nossa relação com Deus. Então, quando nós, nós falamos em relação a, a, a ter a presença de Deus em nós, aquilo que nos dá vida é a comunhão que nós podemos ter com Deus. Ele é o autor da vida. Ele é o autor da existência humana. A Bíblia diz que Deus formou do barro, né? o homem soprou sobre ele. Há um sopro de vida. E nós, na nossa relação com Deus, nós precisamos de entender que sem ele nós não temos vida e o pecado gera a morte exatamente porque ele nos separa de um Deus que é santo e puro. E se nós entendermos de uma forma global a história da Bíblia, a história da Bíblia de uma forma resumida é o homem ter uma chance de obedecer ou não obedecer a Deus e ele desobedece a Deus, Deus lhe dá livre arbítrio e ele escolhe comer o fruto que Deus tinha dito para não comer e, e por causa por causa do pecado o homem começa a, a separar-se de Deus e essa separação traz a morte sabemos que o sol, né? sal e luz, o sol quando Jesus fala de luz ali certamente não é estas lâmpadas maravilhosas que nós temos por causa de Thomas Edison e etc mas Jesus estaria aí a falar do, do sol, das estrelas, é? uh, e de alguma coisa que, que nós olhamos e percebemos que do sol vem vida. É? Nós precisamos dele para viver. E eu quero dizer a tu que me ouves, tu precisas de Deus para viver. Nós precisamos da sua palavra e nós precisamos desta relação. E Jesus veio trazer a solução, por isso é Evangelho, boas notícias, para que nós nos possamos relacionar, com Deus outra vez, para que nós possamos ter outra vez intimidade com este Deus que dá sabor às nossas vidas, dá valor às nossas vidas. Ele traz vida para nós. Um, quando 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 nós entendemos que fora de Deus nós nós perecemos ou nós nós não temos vida, nós temos que entender um, é como se a água tivesse a dizer ao oh, peixe olha fora de mim tu não consegues viver fora de mim, fora deste ambiente tu não consegues viver, tu não consegues respirar, então quando Deus fala acerca da salvação do homem e de nós precisamos de olhar para Jesus porque ele foi pregado na cruz do Calvário para cumprir, para satisfazer a, a santidade de Deus e para pagar o preço do nosso pecado para que nós agora perdoados por Cristo e através dele pudéssemos chegar ao autor da vida e é tão bom é tão bom nós sermos abraçados por esse Deus. Aqueles que já foram tocados por Deus e têm em si o Espírito Santo, sabem aquilo que eu estou a falar. Mas tu ainda não conheces este amor, eu não estou a falar de religião, eu estou-te a falar de um relacionamento com o Deus que te ama de uma forma incondicional e que Ele sabe todas as coisas. E aquilo que Deus fez foi procurar o teu coração, conquistar o teu coração. É aquilo que Deus está interessado é no teu coração, é neste relacionamento que te dá vida, que te dá vida. Então não é religião que nos dá vida, não é nós tentarmos encontrar a nossa volta no dinheiro, nos prazeres de satisfação, porque essas coisas nos vão corrompendo, mas há uma vida eterna que nós conseguimos encontrar em Jesus. Apocalipse fala lá de uma igreja. Lodiceia, que já não era fria, já não era quente, tinha o formato, tinha a linguagem, mas já não tinha a relação. E nós encontramos isso nas próprias palavras de Jesus, quando ele, quando ele conta acerca daqueles que dizem Senhor, Senhor, mas eles não conhecem, eles não conhecem a Deus. Então eles têm apenas alguma coisa que é exterior, mas a relação, o contacto com Deus já não existe. E esse contacto, ele pode existir através apenas da nossa fé em Cristo Jesus e através dele nós conseguimos aceder é, à vida, a Deus. E é então, alguma coisa que tu podes experimentar e que eu certamente estou tão grato por experimentar essa, essa vida. É interessante, Eliseu, ele tocou na, no fim da Tsunamita. Vemos isso lá, essa história lá em 2 de Reis, capítulo 4, Uh, e assim também quando o sal ele toca em alguma coisa, traz vida, traz cura. Uma, uma uma das funções do sal na altura de Jesus, e ainda hoje, né, eu falava com a minha esposa acerca disto, e ela diz, o que é que tu achas que é o soro fisiológico? Né, tem a ver com água salgada, né, com... A temporada. Hoje nós podemos saber na altura eles lavavam até os bebés quando nasciam com água, com sal, para a cura de dentes e outras coisas. Então, o sal também tinha este aspecto este aspecto de cura e aquilo que eu acredito é quando nós como igreja temos em nós o Espírito Santo de Deus e nós vemos isso na palavra nós estamos cheios da presença de Deus e nós estamos cheios do Espírito Santo de Deus quando nós andamos neste mundo nós trazemos vida vida com as nossas palavras esperança, amém o nosso toque, a nossa presença tem, tem que trazer mudança à nossa volta há pessoas que quando entram no lugar, elas transformam o lugar, ou porque são divertidas ou porque são mal-humoradas mas nós como igreja, como discípulos de Cristo aquilo que nós temos que fazer é quando nós entramos numa situação seja ela qual for nós trazemos esperança, nós trazemos cura nós trazemos vida porque há uma vida em nós que emana através, através de nós nós encontramos isso também quando Jesus toca quando na verdade Jesus toca as multidões e a escura de uma forma sobrenatural encontramos lá em Lucas 6,19, e todos da multidão procuravam tocá-lo porque dele saía poder e curava a todos até encontramos a mulher com o fluxo de sangue que ela era considerada imunda por causa do sangue e ela não poderia a, a, a tocar em Jesus mas ela enrompe pela multidão e ela percebe pela fé que este Jesus dele emana uma vida que quando ela toca ela é transformada e eu quero te desafiar hoje, não é? não, não olhares para mim, não olhares para a igreja não olhares para um pastor mas olhares para Jesus e aquilo que eu estou a fazer aqui é lembrar-te aquilo que Cristo fez no cruz do Calvário por ti e se há alguma coisa bonita no David, é aquilo que Cristo fez e aquilo que Cristo fez Ele pode fazer em ti também Ele quer trazer vida ao teu lar à tua casa Ele quer trazer esperança e não apenas aqui nesta vida porque como eu disse o pecado Ele destrói, Ele gera a morte não apenas uma morte espiritual que é a nossa a nossa separação com Deus que é o pior mas mas traz uma morte na alma e hoje em dia há tantas pessoas deprimidas há tantas pessoas sem esperança há tantas pessoas que lutam contra Deus na sua mente são pessoas brilhantes mas pessoas que estão longe de Deus que não conseguem entender o amor incondicional de Deus e tantas pessoas a sofrer fisicamente e nós na nossa salvação neste grande plano de Deus nós temos alguma coisa que já aconteceu quando nós cremos em Jesus a salvação é instantânea no momento em que nós cremos em Jesus pela fé, que nós somos pecadores e que Ele é salvação Ele nos perdoa e nos purifica de todo o pecado e mesmo onde tu estás a ouvir-me agora, que tu possas-te Ajoelhar diante de Deus ou colocar em pé não importa a nossa posição mas importa a atitude do coração e dizer Deus, eu sei que eu estou a morrer, eu sei que há destruição à minha volta e há destruição em mim mas eu sei que tu és vida e pela fé eu creio que tu és o filho de Deus toca na minha vida eu quero dizer que Deus quer tocar e Deus está a tocar na tua vida agora Deus está a trazer esperança, vida e a última coisa que vai ser salva é o nosso corpo né nosso corpo será glorificado como o corpo de Jesus. Então nós estamos neste processo. O nosso espírito é instantaneamente restaurado. Nós somos justificados. É, é alguma coisa que Deus faz por nós. Mas agora nós caminhamos com Ele. E é uma transformação. Aquilo que a gente vê no Sermão do Monte é que é uma, uma transformação de dentro para fora. Não é nós tentarmos agradar a Deus. Não é nós tentarmos ser boas pessoas. Não é nós, mas é Ele que nos tocou. Que nos abraçou. Que mudou o nosso coração. Está a mudar a nossa mente, renová-la pela palavra. E quando nós passamos, quando nós andamos, quando nós falamos, há uma vida, há uma vida que chega uh, às pessoas. É por isso que tu estás a sentir que aquilo que eu estou a falar não vem de mim, mas vem do Espírito Santo de Deus. E Ele está a convencer o teu coração. Há uma influência sobrenatural. Há uma influência sobrenatural que repele os demónios e que traz vida, traz, traz, um, traz restauração na nossa, na nossa vida. Há uma influência moral, o nosso caráter é transformado. Nós nos começamos a interessar por aqueles que são desprezados por tantas pessoas. Amém? E, e, e Deus quer usar a tua vida. Se tu és um filho de Deus, Deus quer usar a tua vida para tocar o mundo à tua volta. Amém? Através das tuas mãos, Deus quer tocar as pessoas que estão à tua volta. E a Bíblia fala também que nós, Jesus falou que nós somos a luz do mundo. Tu és a luz. Há uma declaração e nós precisamos de brilhar. Nós precisamos de brilhar. Brilhar é tornar manifesto. Não há, nós não conseguimos ver nada à nossa volta. Não há vida nas plantas, não há fotossíntese, não há tantas coisas se nós não tivermos o quê? O sol. O sol opõe-se às trevas e sabemos que o diabo ele veio para matar, roubar e destruir. Mas Jesus veio para se opor às obras do diabo, para trazer o quê? O céu a terra, para trazer restauração e vida. E se nós pertencermos a este reino, nós abraçarmos este Jesus e nós quisermos a, a segui-lo, nós vamos encontrar vida, vida verdadeira, vida que dura. Amém? João 8,12 diz de novo, lhes falava Jesus dizendo, eu sou a luz do mundo e quem me segue não andará em trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Então, esta luz brilha, ela reflete Jesus, ela reflete este amor, ela reflete um coração que serve, ela reflete um coração que está disposto a servir os outros. E Jesus ele foi claro e disse, olha, eu vou para o Pai, mas agora são vocês que vão. Vocês por onde passarem, vocês vão trazer luz, vocês vão trazer vida, vocês vão trazer uma mensagem que, por causa de Cristo, nós podemos de novo ter relacionamento com Deus e que Ele quer transformar-nos de dentro para fora. De dentro para fora. No Antigo Testamento, a luz, lá em Isaías 62, nós encontramos que a luz era a manifestação visível do livramento de Deus quando há luz, quando há presença né? a presença de Deus guiava o povo de Deus lá no deserto significava a presença de Deus, a direção de Deus, a nuvem né? a glória de Deus tinha a ver com isso, quando Moisés, ele ouve naquele arbusto, naquela sarça que estava a arder e não se consumia, e ouve a voz de Deus, havia ali uma manifestação da luz, quando ele, quando, ele, quando ele desce do monte, depois de receber, depois de falar com Deus, ele, ele, o seu rosto ainda brilhava, nós vemos também Jesus quando... Uh, no monte a transfiguração quando ele mostra né, a sua divindade, a sua glória e os discípulos dizem uau, wow, nós nunca vimos coisa assim diz que uh, resplandecia ele resplandecia nós vemos lá no livro de atos também quando o Espírito Santo de Deus vem sobre a igreja que eram vistos quase línguas como de fogo línguas de fogo por cima de cada discípulo de Cristo eu quero -te dizer que há uma analogia aqui em relação à presença do Espírito de Deus em nós. E nós somos como essas lamparinas que Jesus estava a falar, onde não é a lamparina de barro que ilumina, mas é por causa do azeite que está nela que ela pode brilhar. E eu quero dizer que há uma presença de Deus que queira não a tua vida e tu podes brilhar, tu podes ter alegria mesmo no meio das circunstâncias complicadas tu podes ter esperança mesmo quando à tua volta há deserto porque nós temos um Deus o Criador do céu e da terra que é Senhor e que está em nós e habita em nós e eu quero-te convocar brilha, amém? brilha, brilha é a altura de nós nos levantarmos e brilharmos trazemos uma mensagem de esperança trazemos uma mensagem de cura trazemos uma mensagem que Deus Ele é salvação e que Deus ele, ele faz brotar de novo aquilo que morreu. Deus é um Deus que quer ter relacionamento e a sua proximidade traz vida e vida eterna. Amém? Então não te escondas, não tenhas medo. O grande problema foi quando Adão e Eva pecaram foi que eles se esconderam de Deus e hoje nós temos tendência a nos escondermos. Quando nós não entendemos que o cristianismo não é nós tentarmos ser perfeitos na nossa força, mas é quando nós deixamos Deus transformar o nosso coração de dentro para fora. Então que áreas é que nós precisamos de brilhar e de ter sabor? Eu acho que começa em casa. Em casa nós precisamos de brilhar e ter sabor nas nossas relações mais próximas. Na escola, no trabalho... Será que nós temos mostrado Cristo? Será que nós temos mostrado excelência naquilo que nós fazemos? Será que nós temos mostrado caráter? Um coração que serve, que dá, que dá tudo e depois pode falar deste Cristo manifesto na nossa vida. Estava a ouvir John Maxwell e ele, ele fala para muitas pessoas no, no ramo empresarial. Ele fala muito sobre liderança uh, e eu estava a ouvi-lo ouvi e ele estava a falar como ele, por exemplo, uma das vezes que ele, que ele falou acerca de Deus na vida dele e dos princípios que ele tem virem da palavra de Deus foi em Las Vegas e ele diz, olha, se vocês quiserem saber mais a fundo uh, aquilo que é mesmo o segredo uh, o maior segredo que eu tenho, vocês podem ficar no final e ele começou a falar acerca deste relacionamento com Deus e de como as pessoas podiam encontrar vida porque não há nada que satisfaça não há nada que satisfaça o coração do homem, senão o um relacionamento e intimidade com Deus. Que nós possamos usar cada oportunidade para falar do amor de Deus. Na nossa cidade, nas redes sociais, onde às vezes é tão fácil criticar, que nós possamos ser sal e luz nas redes sociais. Que nós possamos ser sal e luz e abraçarmos uh, as missões e abraçarmos cada oportunidade para nós podermos falar de Deus. Portanto, Deus enviou o seu Filho ao mundo. Não para julgar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Onde tu estás, eu gostava que tu pudesses, se for possível, se não estivesse a conduzir ou a andar de bicicleta, se for possível, tu fechasses os teus olhos. Eu gostava de orar por ti agora. Eu gostava de orar para que, para que tu pudesses entender este amor. Se tu ainda não tens um relacionamento pessoal com Deus... Tu podes até ser uma pessoa religiosa, tu podes até ser uma boa pessoa ou tentar ser uma boa pessoa. Mas eu quero dizer que este pecado, ele ele domina todas as áreas da nossa vida e nós não conseguimos. Ou nós, ou nós assumimos que nós somos pecadores, ou nós, no fundo, tentamos mascarar a nossa condição. E nós acabamos hipócritas ou frustrados. Mas eu quero dizer que há um caminho melhor é reconhecer que nós somos pecadores, mas que Deus nos quer amar e Deus nos perdoa e Deus nos restaura e Deus nos transforma de dentro para fora, dia após dia. E através desta relação com Ele, nós aprendemos o que é vida verdadeira. O que é realmente alegria, o que é realmente paz. Eu tenho experimentado isso na minha vida, desde os meus 5 anos de idade. Onde eu entreguei a minha vida a Jesus e tenho caminhado com Ele. Quase há 40 anos que eu caminho com este Deus maravilhoso. E Ele, é, Ele tem sido ele tem sido tão bom. E quando eu falo isso, é porque o que é que tu experimentes? E ao longo deste tempo, Ele tem-me ensinado, Ele tem-me amparado, Ele tem-me levantado. E eu, ai de mim, se não fosse a relação, se não fosse a palavra, se não fosse o seu espírito. E o que é que tu experimentas a mesma coisa? Que possas dizer, Senhor, meu Deus, eu sei que tu és bom. E eu não sou. Eu sou pecador. Mas perdoa o meu pecado. Eu quero ter um relacionamento contigo. Por causa de Cristo, eu posso ter um relacionamento contigo. Porque ele morreu no meu lugar. Para que eu possa ter intimidade com Deus. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia. E se tu és igreja, eu quero-te convocar. Levanta-te e brilha. O sabor que o mundo precisa está em ti, está em ti. Em mim, vamos continuar a ter palavras de esperança, palavras de graça diante daquilo. que Tudo aquilo que a gente faz, e tudo aquilo que nós possamos viver, possa refletir este amor. Amém? Deus vos abençoe. Não se esqueça de ler e mergulhar nestes textos da Palavra de Deus, lá em Mateus capítulo 5 até o capítulo 7. E que nós possamos crescer e sermos discípulos que fazem a diferença por onde quer que passam. Deus abençoe.